1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубинной России Эдвард Чесноков, вернувшийся из Африки. И на самом деле с глубинной России мы и начнем с города Саратова, Эдвард, потому что, ну, что называется, повезло нам именно с медийной точки зрения. Всего неделю назад у нас с вами был примечательный диалог. Я назвал Навального самым популярным оппозиционером России, на что вы мне сказали, нет, самый популярный Николай Бондаренко из Саратова, у него миллион подписчиков в Инстаграме. На что я сказал, что вот да, до недавнего времени был еще плохо. Латошкин, был там Никита Исаев, были еще какие-то люди. Вот теперь остался последний в этом ряду народный герой из Ютуба Бондаренко. И, наверное, надо ждать, чтобы с ним что-то не случилось. И вот сегодня его Эдвард задержали. Непонятно за что. То ли за митинги, то ли, как говорили, за попытку захвата УВД. Сам он связывает это со своими планами идти в Госдуму, потому что это округ Вячеслава Володина. Ну, в общем, вот вам и ваш Бондаренко. Здравствуйте, Эдвард, еще раз.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я не хочу заниматься виктимблеймингом, но вы вообще слушали выступление Бондаренко? Это же самый разнузданный, самый оголтелый популизм в духе даже не Ленина и Троцкого, а Керенского. Когда они на этой саратовской облдуме обсуждают бюджет саратовщины, допустим, а он говорит «Вы все живете» проедая советское наследие. Ну что это такое? И при этом это восходит, понимаете? То есть и самое-то главное, что вроде бы КПРФ за Сталина за победу в Великой Отечественной войне. Навальный вроде как, о чем мы, наверное, поговорим еще сегодня, против ветерана Великой Отечественной войны. И возникает вопрос, как же в этом нелюбовном треугольнике Бондаренко может быть за Навального? Как? Вы,
1: вы знаете, Эдуард, я, наверное, романтически настроенный человек, но вот слово по Популизм для меня не ругательство. Я помню, когда мне было 19 лет, и Россия пребывала в упадке, и один политик. Россия, в обвале. Россия была в обвале. Да, была чеченская война, и один политик, начинающий тогда, говорил: будем мочить террористов в сортире. Да, это был популизм, но он, во-первых, работал, во-вторых, был оправдан. Да, на... но этот молодой политик не предлагал
2: отнять у богатых. То есть, по сути, у нас с вами нашу последнюю дойную корову, загнать ее в колхоз, она а заморожай, понимаете?
1: ой-ой-ой, Эдвард, ой-ой-ой, потому что на самом деле антиолигархическая риторика того политика в начале нулевых также, конечно, имела успех, и вот изгнание Гусинского, Березовского, раскулачивание Ходорковского, это же тоже вот то, о чем говорит Бондаренко, то есть вы ругаете Бондаренко за то, что он повторяет зады Владимира Путина, как бы это ни звучало, ну ладно, допустим, допустим, это да, плохо, а, Эдвард, Эдвард, да. Эдвард, 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 просто, ну давайте когда я до логической точки не дошел в да. предложении, ну, давайте не будем перебивать. Все-таки, когда политик занимается популизмом, допустим, это плохо, но это не повод его сажать. Точка.
2: Подождите, но ну, его еще никто не посадил. Я вместе с вами поднимаю красный флаг, надеваю майку с профилем Ленина и говорю: свободу Николаю Бондаренко. Да, но! Но! Его просто задержали, мы можем надеяться, что его скоро отпустят, и самое главное, тут уже появились в любимом нашем с вами телеграме конспирологические теории, что это человеку, нашему рыжему делают политическую биографию, чтобы он сменил Зюганова.
1: Ну, вы знаете, нет, я не думаю, что он сменит Жиганова. тем более, что, конечно, Саратов на карте Российской Федерации, на политической карте Российской Федерации территория, скажем так, аномальна. Если вы посмотрите фотографии Саратовской городской думы 1994 года, вы при незнакомом спикере Гордумы найдете трех его заместителей, а именно Вячеслава Володина, Вячеслава Мальцева, который известный деятель, который предлагал делать революцию, а потом бежал в Париж, и, наконец, Рашкина, который, соответственно, при Володине, когда Володин был в Кремле отвечал за политику, Рашкин был таким серым кардиналом КПРФ. Я думаю, конечно, это саратовский корень. Более того, если мы прогуляемся по Москве вдоль Белого дома, мы увидим там памятник бывшему саратовскому губернатору Петру Аркадьевичу Столыпину, поставленный, в общем, тоже при участии тогдашнего главы аппарата правительства да, Вячеслава да. а Вы Володина. знаете, что
2: Столыпин стоило ему выйти из выступей зажигательной речи перед бунтующими крестьянами, и люди расходились. Это было невероятно у него был гипнотический дар конечно
1: разумеется если мы еще вспомним что в саратове судили и сидел собственно эдуард лимонов да то соответственно О, вообще получится
2: да, неподалеку не от казахстана
1: что саратов это такая столица да поэтому поэтому да про Бондаренко, естественно мы думаем но также мы понимаем что в этом году какому-то всевозможному давлению реально подверглись не только не, не только тот навальный про которого мы я думаю будем еще сегодня говорить но и масса людей от схигумина сергия до как раз этого Доренко или Платошкина, уже упомянутого. Естественно, власть вдруг озаботилась тем, что без федеральных телеканалов, без какого-то большого взрослого интернета, без соцсетей произрастают какие-то вот такие кривые, косые, убогие, но народные герои, за которыми народ готов идти. Это, конечно, главный тренд последнего года. Я думаю, дальше приготовиться, может быть, даже надо будет тем людям, которые сегодня кажутся лояльными, таким как Гоблин Пучков. Ведь за ним же тоже гигантская народная масса. Да, конечно, он по сути работает на власть, но все же и он, поскольку у него есть своя харизма и своя паства, он тоже может быть опасен. Поэтому я бы посоветовал и ему быть осторожнее, и, может быть, куда-нибудь отъехать из Петербурга подальше
2: вы имеете в виду разлив там, где Ленин в шалаше?
1: Ну, например, на самом деле также мы понимаем политическую географию России сегодняшнюю, где политик, сидящий в Германии, Леонид Волков, может остановить протесты в Москве, и никого это уже не смущает. Прежние разговоры о том, что, А что-то с за
2: никого из протестуальников не смущает.
1: Да, вообще, не, ну, на самом деле как? Из тех, кто борется с протестуальниками, это отдельный жанр, когда люди могут обличать Навального. Вчера на федеральных каналах были часовые блоки про Навального, а вот он то, а вот он все. Вот но видите, вряд ли а говорили,
2: что не дают, не говорят о нем, окружают стеной заговора, молча не говорят.
1: Ну, в каком-то смысле это, естественно, прорыв, но, конечно, когда я наблюдаю этот разговор, вот слово ⁇ «жид» и слово ⁇ хач ⁇ в нашем эфире корректно произносить как цитату, естественно.
2: Ну, когда... Не знаю, не знаю, как цитату Навального.
1: Вы, вы, вы знаете, это самое, и твоих собратьев называл жидами, можно петь на мотив на Дерибасовской открылась и пивная, да? Давайте
2: есть... не будем жидоедством заниматься.
1: Да, но это федеральный эфир, понимаете, если мы с вами скажем же слово, нас могут отправить на бутылку. Слушайте, ну, кто-то
2: вот сокрушался по поводу тех федеральных эфиров, которые ушли куда-то вместе с Даренко, ну вот да, сокрушались.
1: Ну, вы знаете, Эдуард, смешно, как раз вот этот диалог про жидов и хачей я вырезал и выложил в своем моднейшем,
2: ак...
1: видел, да. в своем моднейшем аккаунте на ТикТоке и получил 300 комментариев, знаете, какого рода? Реально одинаковые комментарии разных подростков шкалоты из ТикТока. А о ком они говорят? А кто этот человек, которого они упоминают? То есть реально вот этот миф о том, что в ТикТоке сидит политизированная какая-то молодежь, он, в общем, опровергается реальной практикой. Там сидит обычная молодежь, которая далека от пропагандистских трендов.
2: При этом... Телеграм-канал «Кремлевская прачка», вероятно, из источников близким к источникам, сообщает, что Николай Бондаренко организовал схему по премированию членов УИКов и КИКов. На Саратовщине. То есть тех, которые считают. Главное, не кто голосует, а кто считает. Причем от КПРФ. Из резервного фонда, предназначенного для ликвидации стихийных бедствий. Олег Владимирович, нет ли тут нашего с вами любимого проекта «Схемы»?
1: Очевидно, он есть, но очевидно также, что проект схемы срабатывает только тогда, когда в сюжет проникает политический интерес. И здесь, очевидно, я тоже соглашусь с другими телеграм-каналами, которые привязывают проблемы депутата Бондаренко с активностью Вячеслава Володина. Вячеслав Володин – опытный саратовский политик, и конкурентов он, как мы знаем, не терпит. Помните Слизку, Эдвард? Слизку, наверное, вы уже не помните. Любовь Слизка, да? Слизка – великая была женщина, такой столб, системы политической. но она перешла дорогу Володину – и с тех пор нет никакой слизки, а ведь была, а ведь теперь нет, как не было.
2: Слушайте, ну Володин это каждый может клюнуть. Давайте не будем уподавляться толпе побивающей кого-то каменями.
1: Не, Володин не реально очень симпатичен. Еще а? с тех пор, когда про него в Саратовской же прессе писали, что он кого-то гарпу... гарпуном, так сказать, протаранил, опять же, наверняка это был черный пиар, как и та легендарная история про Грефа и Володина. Но действительно не будем ворошить ни прошлое, ни медийные всякие прикольчики.
2: Но и фантазию у вас, да. Но вернемся к нашему разговору. Потому что вот мы говорим: там Навальный, Белоруссия, Белоруссия, Навальный. А между тем, опять вброс, непонятно откуда, но все верят, обсуждают, Турция хочет разместить в Азербайджане три военные базы, в том числе на Каспии. Тогда, конечно, это абсолютно переменит весь баланс сил. И возникает вопрос. Но подождите, ведь мы для нашего последнего союзника, для гения Полесских болот господина Лукашенко сделали за десятилетия больше, нежели Эрдоган сделал для Алиева. И при этом даже самую захудаленькую военную базу, или хотя бы авиабазу, или хотя бы базу военных самокатчиков, Мы там не разместили. Почему?
1: Удивительное дело. Действительно, мы не знаем почему, но все же и Эрдогану стоит говорить спасибо не каким-то эманациям в атмосфере мировой истории, а конкретному турецкому, видимо, лобби в руководстве Российской Федерации. Какая у нас геополитика? Я думаю,
2: что у всего есть объяснение с точки зрения национальных интересов. Ну, например, я хожу в бассейн, чтобы наполнять бассейн, потому что у тех, кто владеет бассейн, у них много наличности и, соответственно, из да, этого мы наполняем бас резервный бас бюджет, бас который бас на ликвидацию да, чрезвычайных ситуаций. Да.
1: На две минуты а оставайтесь а с нами.
0: Как дела? Россия. What's up, страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Олег кушн Чесноков, Эдвард, хотел рассказать про Джибути, рассказывайте, а потом давайте, наверное, вернемся к теме Навального и ветерана, потому что она остается горячей, но вначале, да, вначале Джибути. Всем интересно, что вы там делали, Эдвард.
2: Я занимался развитием экономических связей, ибо это небольшое государство, через него ведется торговля со всей Восточной Африкой, а это рынок на 200 миллионов человек. И более того, друзья, ну, наши товары не ждут в Европе и США. И даже в Китае их, в общем-то, не ждут, за исключением, может быть, мороженого и шоколада «Аленка». Потому что их есть свои производители. А африканцы, они помнят, что Российская империя, а потом СССР, помогали им в борьбе с колониализмом. И самое главное, у нас есть автоматы Калашникова и пшеница. И это второе мирное средства экспорта. Оно сейчас гораздо популярнее. И когда я беседовал с африканскими коллегами, то они были очень заинтересованы в получении сельхозпродуктов из России. Поэтому вот я призываю Подождите, русскую это... власть и это... минус, это... давайте это... работать с Африкой.
1: Глав... Главный же продукт сегодня российский, который модно куда-то экспортировать, да. это, это вакцина, да? И насколько я слышал, куда-то в Африку она уже поступает, и не были ее
2: а, прив... В Джибути две э, Две 200 тысяч доз вакцины, по последней информации, правительство Джибути договорилось заказать у России, скажите, но, знаете...
1: Скажите, как вам удалось ее провести? Но, вручную... Мой
2: дорогой Олег Владимирович, да. я рад, что вы помните о своем юном друге Эдварде Африканском. Но, видите в чем дело, настоящий джентльмен, он не бьет себя в грудь и не рассказывает о своих победах. Может быть, лет через 20 или 30 он пишет об этом, подобно Яну Флемингу, шпионский роман. Поэтому я скромно скажу, люди работают.
1: Люди работают, понимать надо, и тогда про Навального ветерана, потому, да. потому, что, потому что я на самом деле не очень понимаю, вот зачем до такой степени было все доводить, эти вчерашние телевизионные сюжеты, не знаю, видели вы или нет Андрея Медведева, знакомого опера. Я смотрю телевизор. Да? Я советую. Хорошее у нас телевидение, на самом деле лучшее в мире. Сейчас, кстати говоря, Анастасия Попова, легендарный военкор, которая в последние годы сапкор в ГТРК в Бельгии, она снимала тот самый скандальный сюжет про дом Навального в Германии. Ну, ныне поле битвы Европы. Да, поле битвы Европа. просто дослушайте, да, да, да. вот она показывала квартиру, которую Навальный снимал в Германии. Боже мой, там тоже есть туалетный ершик, как будто это как Я бы... бы... 500
2: евро в сутки.
1: Эдвард, а вы не можете снять квартиру за 500 евро в сутки, если припрёшь, называется, да? А...
2: в Африке снимали номер за 75 долларов в сутки. Вот, потому И что, что надо в Африке 4 золотых цепи, а не
1: но все же, Эдвард, я не договорил. Как раз Анастасия Попова, великая кавалер медали «За отвагу», оказывается, она пришла к владельцу этого дома как туристка из Бельгии, не как журналистка, и теперь хозяин дома подает на нее в суд. И мы, естественно, сочувствуем. Так вот, но я говорил о другом сюжете. Вчера реально по телевизору был день Навального. Вот как да, Монтана для плана. Раньше советская власть не признавала джинсы, потом вдруг появляется статья в комсомолке, что у нас проблема с джинсами да в торговле. То же самое здесь. Раньше Навального не было, никому неизвестный блогер. Теперь про этого блогера гигантские сюжеты. И, конечно, великая работа. Я еще расскажу Андрея Медведева, который говорит, еще Навальный глумился над жертвами нацистских зондеркоманд. И подробно показывает трупы детей. Вот дети, мертвые дети в Ростове лежат, взявшись за руки, потому что они боялись умирать. Вот Навальный глумится над этими детьми. Я не понимаю, какое это НЛП. Надеюсь, что нет все-таки таких идиотов, на которых бы оно действовало, но реально. Что это и зачем? Ветеранов
2: великой просто на один вопрос. Ответьте. Ветеранов великой Отечественной (говорит) войны можно называть продажными халуями или нет? Халуями можно ветеранов войны называть?
1: Эдвард, э, скажем так, из мужского населения Советского Союза, вот жившего тогда, в 1941-1945 году, воевала, ну, как бы там, больше половины, по крайней мере. Представить себе, что все эти люди были хорошими, добрыми, честными, порядочными и так далее, невозможно. Всякие среди них были. Поэтому здесь говорить о том, что любой ветеран по умолчанию святой, я чуть постарше, я помню, когда ветеран, это был еще не такой, там, 90-летний человек, которого там жалко думать на него, вдруг он Рассыпется. А крепкие 60-летние мужики, которые толкались в общественном транспорте, я воевал, куда прешь, и дышит на тебя, так сказать, перегаром, или в очереди за едой, вот там, типа, мне две курицы в одни руки, я ветеран, или я малолетний узник, вот уже в моем более каком-то... Еще по...
2: раз. Вы считаете, что можно взять и вот так вот наплевать на 27 миллионов погибших в войне, на тех людей, которые освобождали концлагеря, где велся Холокост и спасали евреев от Холокоста, на людей, которые присоединили Калининградскую область к России и Южные Курилы. Вот эти люди халуи, вы просто мне скажите, да или нет.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, я вам так скажу на самом деле... Э... Сложный, сложный вопрос. А вот по поводу Гузяина Римбекова, я вот что скажу. Вообще непонятно, как можно не любить стволы родных берез. Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы, не понимает ее красоты, ее заливных лугов, утреннего леса, бескрайних полей, ночных трелей соловья. Ты служил в армии, ты учился в техникуме, ты работал на заводе, ты ездил в Бобруйск, ездил в Бобруйск, в Бобруйск, ездил, ездил, а? чё молчишь? Ездил, ездил что запишешь? Вот буквально разговор такой.
2: все-таки называть ветерана Великой Отечественной войны
1: халуями. Можно или нет? Скажите,
2: да или нет.
1: Я искал эту цитату, чтобы показать вашу логику. Вы ездили в Бобруйск, Эдвард, вы ездили в Бобруйск. Причем здесь 27 миллионов погибших. Речь о конкретном кейсе гнилого политического пиара, когда пожилого ветерана, как внук, собственно, его привел, продал людям, снимающим этот ролик. Естественно, речь... О том, да. да. Вот. Вот. Я а
2: сферический Навальный в вакууме. Да. Меня приводят за шкирку да. на суд. И я говорю, я уважаю ветеранов Великой Отечественной войны, но я против того, чтобы их использовали в политических игрушках. Все. Все. Просто одним, даже полунамеком признать, что я чуть-чуть погорячился. Все. Но вы слышали, чтобы Навальный хоть раз признал свою ошибку? Нет.
1: Дорогой Эдвард, на самом деле мне на самом деле, нет никакого особенного дела до отношения Навального с этим ветераном Артеменко. Я бы сам с удовольствием от Навального выслушал извинения, поскольку он лично ко мне вел себя тоже не раз не очень корректно да, в публичном пространстве. Но, опять-таки, в ситуации, когда Алексей Навальный является буквально реально самым, наверное, известным политзаключенным сегодня в мире, не только в России, да, в ситуации, когда даже из ветерана делают постыдный политический фарс, всерьез рассуждать о том, что Навальный как-то не так себя ведет за этой решеткой, выпускайте, потом поговорим, поспорим.
2: Олег Владимирович, самый известный политзаключенный это Ореол Жункерос. Каталонец, член каталонского национального движения, которого посадили в Мадриде, просто за то, что он выступал за демократический выбор каталонской нации. И знаете, что сказала глава МИД Испании по этому поводу? Она, Она сказала: сказала что, У нас что, нет да,
1: заключенных, у нас есть да, заключенные политики. Да, это гениально, действительно. Сегодня эту же фразу о Навальном я читал у политолога Маркова, да, что Навальный не политзаключенный, а просто политик, которого посадили за экономические преступления. Не, все это ерунда, и, конечно, если провести на сайте, допустим, «Комсомольской правды», одной из крупнейших медиаинституций мира, опрос, а кто популярнее, кто известнее, кого вы знаете, Навального или Джукераса, я думаю, люди ответят однозначно. Так что, простите, Эдвард Навальный, конечно, более известный политзак.
2: Вы все таки говорили о том, кто Известен в мире. Я вас уверяю, что Орионы Жункеры сознают больше.
1: Россия важнейшая часть мира. Более того, да, как бы без России, представьте, какой бы был мир. Хорошо, но в в деле и в Роше
2: за нарушение при условно-досрочном освобождении, с которого его сейчас уже почти осудили. Но там же был кипрский офшор, там же было непонятное ценообразование, там были схемы, понимаете? Они были, это факт. Это такой же факт, как то, что вода закипает при температуре 95 градусов Цельсия в горах.
1: Ну, не совсем факт все-таки, тем более, что и само дело и в России безусловно не возникло бы без политической активности Навального. Об этом я также вас отсылаю к политологу Маркову, который, который будучи человеком информированным, буквально дословно это пишет, что, конечно, не было бы политики, не было бы этого дела. И все-таки, какими бы ни были поводы для посадки Навального, а в эти дни опять-таки, причем даже от Марии Бороновой в нашем эфире мы видели, что Навальному шьют еще и какую-то психическую штуку. Вот сейчас его психушку закатают, вы будете говорить, что правильно. Ведь человек громко кричал на суде по ветерану, значит его нужно лечить. Нет, Вы знаете,
2: некоторые высказывания Навального и его команды, например, о том, что политологов надо скармливать зверям в зоопарке, они действительно навивают подобные мысли о какой-то патологической кровожадности.
1: Эдвард, опять-таки, я напомню вам фразу другого политика-популиста, который мы уже вспоминали, да, о том, что если будет война, мы попадем в рай, а остальные сдохнут. Фраза тоже, в общем, жесткая и не вполне гуманная. Об этом тоже можно дискутировать. Да,
2: но террористы, они действительно представляют угрозу и американской боеголовки, в отличие от политологов.
1: Эти фразы нельзя сравнивать.
2: Нет, нет, нет. Вы э... не понимаете,
1: это другое. Это, это другое, Эдвард, конечно, и оба радостно заулыбались. В общем, на самом деле, конечно, вот э, та история, которая у нас с вами вызывала острые споры еще недели две назад, сейчас входит в хроническую фазу. Я уже сам по себе это чувствую, что не хочется там не знаю, плеснуть вам в экран апельсиновым соком. Но поскольку человек ко всему приспосабливается, привыкает, да, мы привыкли жить в ситуации, когда главный публичный оппонент власти в России посажен в тюрьму как-то наверное с этим жить ну и про явлинского наверное тоже отдельно поговорим уже после новостей которые сейчас будут 5 8 минут.
2: 800 200 uh-huh. ровно 97 02 звоните и скажите я что, что быть, вы все об этом серьезно. думаете
0: отдельная тема значит я самый первый вакцинировался Поэтому меня спрашивают Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США, звоню. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам, и больше прав предприятиям. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович климит злодеев с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск наведу порядок. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, не знаю, если у нас уже звонки, а пока нет. Я предлагаю с Эдвардом обсудить все-таки статью Григория Явлинского, лидера партии «Яблоко», который выступил в общем вот таком охранительном тренде на тему того, что Алексей Навальный зло втягивает детей и несет России хаос и разрушение. Эдвард, вы читали, что как перепутал?
2: он? Тот перепутал Читал, Наверное, это... я просто процитирую этот текст невероятной силы. Ни самого Навального, ни его окружения не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой. Пропускаю. Главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» в кавычках, эти кавычки особенно прекрасны, «разоблачительных» фильмов Навального – это «разжигание», примитивной социальной порозни. Понимаете, у меня такое ощущение, что Евгений Подубный хотел написать колонку для Арти, но случайно, как в рассказе Виктора Пелевина «Рождественская ночь». Что-то в голове компьютера поменялось И разные тексты ушли разным адресатом
1: Нет? Вы знаете, Эдвард Вы не то, что сорвали с языка реплику Но я примерно, я примерно так же думаю И у меня есть документальное доказательство да. Потому что... Подождите, подождите
2: стоя на коленях Записал извинения в ТикТоке или а... что?
1: за два месяца до, он был вот в той студии, в которой нас с вами сегодня нет, на радио «Комсомольская правда», я процитирую его ответ на вопрос о Навальном. Он был в Яблоке долгое время, мы с ним расстались, мы его выгнали, его политика нас не устраивала, мы никогда об этом не сожалели, у нас совсем другая политическая линия, и это правда. Но, говорит Евлинский, я желаю ему здоровья, то, что с ним происходит, по-человечески тяжело. Вот реальная позиция Евлинского. То, что вы прочитали, действительно, это больше похоже на кого под поддубного и я даже допускаю,
2: есть, него... продолжает расчехлять кремлевских агентов. Э,
1: да, буквально и вот эта фраза про детей, которые втягивают политику, такая однозначная фраза да, из темника. Да, как, как будто бы Явлинский подмигивает нам обоими глазами. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы кто? Григорий Москва. Здравствуйте, Григорий. Э, добрый вечер. Вот Здрасте.
0: опять э, Чесноков поднимает тему экспорта пшеницы. А правительство уже не знает,
1: как бороться с этим экспортом. Сегодня очередные пошлины были введены. Лучше бы не в джибуте съездить, а на элеваторы. Какая работает там мафия. Пшеница – это биржевой товар. И никакого отношения ни к вам, ни к нам оно не имеет. А президент э, со- э, Зернового союза Злочевский еще пять лет назад говорил, что хлеб дешевле 120 рублей – это мы из мусора. Хлеб делается... Вот такие
0: дела Я с вами согласен. Теницы, Правильный
2: хлеб, он только из печи Германа Стерлигова с каменной солью.
1: Эдвард, не говорите,
2: так, не,
1: не, не говорите так, а то, которое скажу кому вход запрещен в магазины Германа Стерлигова. И у нас сегодня уже Вы было.
2: На что-то намекаете, глядя мне в глаза? У,
1: упаси Боже, упаси Боже, мы естественно, Вячеславе Володине, как обычно. Если у нас еще звонок 8 800 200 ровно 9702. Анатолий Московская область. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: У меня вот такой вот вопрос Эдварду. Если у него страничка в ТикТок, потому что она МИД сделала, и как бы проводит свой фестиваль ваш коллега Ковалев вот фестиваль блогеров, тиктокеров и и вот как бы второй такой вопрос. Сколько Эдвард собрал уже донатов на выборы Кашину? Все, спасибо. А что вопрос за... второй провокативный, вопрос первый. Не верю я в этот ТикТок, и более того, я староват. Но за нас в ТикТоке отдувается Холмогоров. Егор Холмогоров, известный публицист, он абсолютно с нуля создал в ТикТоке страницу, запиливая там материалы о том, как юная навальнята призывает к революции семнадцатого года, и к чему это приведет записывает видео о том, что украинец это переделанный русский. В общем, всячески рекомендую.
1: Но Эдвард, между прочим, давайте расскажем нашей аудитории, что Министерство иностранных дел России завело да. тоже ТикТок на волне И этой моды. И началось
2: разоблачение Навального.
1: Да, два ролика про разоблачение Навального. Вот он что-то про вакцину не то говорил, но в комментах там накидали в Панамку министерству иностранных дел прямо захватывающе, как в ЖЖ в лучшие годы. Прямо также советую вот тот сорок. Токин про Бабрусов, которого я цитировал выше, конечно, отдыхает на фоне комментариев в Тиктоке российского мира. Но МИДа. при
2: этом Навальный же полную чушь написал, и, вернее, в своем видеоблоге сказал про российского вакцину. Эдвард, но, я,
1: думаю, но видеоблог же старинный, да, и положите руку на наше...
2: седма... августа.
1: Да, время да, время. да, 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 с прошедшим, до того, как вакцина, собственно, появилась в реальности, да, и на самом деле положите но, руку на наше... седма, а, вы... Он, прости, а, не а, не а вы сразу, вы сразу, вы сразу верили что будет вакцина как бы которая будет помогать я вот как бы в души... из с 1903
2: года так что не надо
1: Э-э- ну в общем ладно на самом деле недоверие здоровое недоверие это естественное состояние российского любого гражданина по отношению к государству потому что оно приучило если у нас еще звонки 8 800 200 ровно 9702 александр а, из черкеска здравствуйте здравствуйте, Здра- здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Моей дочери 15 лет и после известных событий вот в Москве, да, она мне сказала, ну что, навели мы вам там суету. И вот два вопроса на основании этого. Считаете ли вы, что мою несовершеннолетнюю дочь вовлекли в политические события Российской Федерации И второй вопрос, как вы считаете, вот руками этих молодых детей, которые, как говорят, навели суету, будет ли проложена дорога Для не очень позитивных господ в России. Ну, Сразу сразу вам скажу, выражение навести суету это подростковый мем, который скорее имеет какую-то сексуальную коннотацию, не про политику. А во-вторых, я вспоминаю себя в 15 лет. Я победил на конкурсе чтецов, между прочим, с областным государственным, да, к юбилею Калининградской области. Я читал Гимн РНЕ, видимо, запрещенное в России организации, пробил на час вперед, вперед, славяне! Уже встает победная заря, и все, ветер, все, а да, 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 понимаете, подросток, подросток всегда нонконформист, а конформист. нормально, слежинка,
2: она на свастику похожа,
1: разумеется, так кто пользуется, извините, пожалуйста, найдите детей за Путина, их гораздо больше, чем детей за Навального, тоже будете юна говорить, юнармия, вот юна кто втягивает детей в пиар шайгу, да, а второй вопрос у вас какой, да, Александр, Второй вопрос, будет ли руками этих несовершеннолетних, не совсем осознающих, что они делают детей, запущена вот эта вот змея в российскую политику? Да главная змея, мне кажется, дорогой товарищ, она запущена силами тех людей, которые говорят, что дети, а, кошмар втягивают, я думаю, после этой пропаганды появятся уже настоящие радикальные дети, которые скажут, ага, мне по телеку сказал неприятный человек, что я не имею права идти в политику, и я решил доказать, это так работает на противодействие, Эдвард.
2: Понимаете, детей надо втягивать в волонтерство, в какой-то созидательный труд. Я помню свое детство, я несколько раз был у своей мамы в редакции газеты «Голос Череповца». Там стояли огромные компьютеры, такие еще старые, с электронно-лучевыми трубками. И моя мама отвела меня в отдел верстки, и там в программе Adobe PageMaker меня научили верстать газету. И, наверное, с этого и началось мое журналистское существование. Нужно как-то к труду детей приучать, к созидательному.
1: Но сегодня Артемий Лебедев написал на схожую тему, что тех людей молодых, которые хотят перемен, надо бы отправить подежурить там три дня в больнице в скорой помощи, чтобы они поняли, какова настоящая да, жизнь. Или в
2: МПЦ заявление да,
1: я думаю, вот Тема, наверное, начинал карьеру где-то в больнице или там еще где-то, опять же советский мажор, Нет, который он в Америке...
2: Начинал в США карьеру. Да, да вот я об этом и говорю. в США из США в Россию. еще
1: Пощепута, Почему-то именно такие люди чаще всего говорят нам, а вот ты в армеечке послужи, в армеечке, а я пока это самое, у нас еще звонок, кто звонит, алло, Светлана Ростов, здравствуйте, Светлана.
0: Да, ростова на знаете что? По-моему, хватит уже пярить этого самого Навального. Он фашист, и нацист. Зачем вы это, вот это все время перемываете? Он весь лес украл, Если я вы хотите посмотрите фильмы, иди смотри, посмотрите, посмотрите штрафной батальон, мертвый сезон, и вы поймете, что такое мы выиграли. Вы ничего не знаете, вы ноль, вы понимаете?
1: Вы нож, понимаете, они не а Он и... а понимаете? Нет, Фильме «Иди смотри», в великом фильме, страшном фильме, прямо который все обязаны посмотреть. Это правда. Помните, на каком языке между собой разговаривают каратели? На Разумеется, понимаете? То есть вот нынешний белорусский ОМОН, эти фашисты, садисты, прямые наследники тех негодяев, которые сжигали хатынь. Вот об этом нужно думать прежде всего. Такая история очень противоречивая наша. История общая. Советская Эдвард, у нас остается минута. Давайте прикинем, о чем мы еще можем говорить, чтобы сохранить накал этого полета. Ну, раз
2: уж вы сказали про Белоруссию, есть канал Бульба Престолов, его иногда утягивает в Черепомерку. Но вообще канал хороший, интересный. Он открывает глаза на то, что Лукашенко, на самом деле, нам никакой не союзник. И вот последнее его расследование о том, что оказывается парни и девушки в Минске оканчивающие 11 класс практически не имеют возможности сдать ЕГЭ и поступить в российские вузы, а в польске, это германские, они в соответствующем посольстве легко практически онлайн могут подать заявку и поступить, вот не дорабатывает кто-то, а если вы не дорабатываете, то за вами люди с лубяночки придут или из Рособорнадзора в данном Они случае, Они всегда приходят опыта, 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 опыта
1: за блогерами, какими-то активистами, людьми с митинга уходим и две минуты. За губернаторами...
0: Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. 8-800-200-9702,
1: 8800 200 ровно 9702 но Эдвард хотел еще проект схемы, кощунственно на самом деле, в ключе, знаете, доктора Сосновского, который про активистку Китаеву, помощница Любови Соболь, объяснял, что пакет ей надевали не потому что пытки, а потому что такова медицинская процедура. Доктор Сосновский какой-то адский негодяй, позор ему. Эдвард, а у вас что?
2: Владимирович, я против опакетивания. Я считаю, что даже если оппозиционеры вам лично не эстетичны, никого нельзя паковать в пакеты. Всем справедливый суд. Такой хотя бы, как в нацистской Германии над Георгием Димитровым за якобы поджог Рейхстага. Однако я не хочу заниматься виктимблеймингом, но... Ладно бы это была какая-то кремлевская пропаганда, но даже штаб Навального подтвердил, что Алена Китаева, которую действительно задержали вместе с сестрой 21-летняя студентка, которую действительно, скорее всего, надели на голову пакет. И я еще раз говорю, я призываю против этого.
1: Но, 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 но. тоже
2: и это самое интересное кто же ее отец ее отец Артем Китаев это информация портала Октагон, который провел соответствующее расследование управляет Артем Китаев ОАО Водкинская промышленная компания и является гендиректором ОАО Воткинский деревообрабатывающий комбинат история посильнее кировлеса на самом деле и выручка этого ОАО за 2019 год по данным портал «Октагон» составила 1 миллиард 100 миллионов рублей. У второго у 100 миллионов. Тоже не ну, Эдвард, 1 миллиард 200 миллионов получается. Слушайте, давайте я вас
1: уже перебью, потому что это да. совсем тоска. Дочь за отца не отвечает. Плюс, если человек работает нет, нет, в реальном нет. секторе. Ну, а что? Ну, слушайте, Эдвард, Ну, правда, ну что, девушку пытали. При чем здесь ее отец, блин? Давайте звонок 880. Под, нет,
2: подождите, да. не забалтывайте меня. У меня простой вопрос. Еще раз, я против пыток. Вообще давайте отпустим эту Алену. Ее сестру Александру, но Вы, почему путь, так, они, ее
1: папе бизнес расфигачим, да? Правильно? Почему они не могут начать борьбу с
2: дворцами с себя? Потому что я сомневаюсь, что семья человека с миллиардными оборотами живет в
1: хрущевке. Почему эдвард, они с Эдвард, с Эдвард! они во первых борются мило. с государством они борются с коррупцией за государство они лоялисты гораздо больше чем мы с вами это раз во вторых еще, еще раз скажу.
2: внесена в федеральный перечень
1: Человек с папой может не разговаривать, например, человек с папой может не дружить и осуждать папу за его отношения с властью. Мы же этого не знаем. И Нет,
2: то, что я, сейчас вы пытаетесь делать, это пропаганда.
1: Нельзя, нельзя так некрасиво, правда? Фу-фу-фу. 8800-200 ровно 9702. Некрасиво
2: это ветерана обзывать. Да, в... Валентин,
1: Валентин Москва. Никто ветеранов не обзывает Алексей Москва теперь что-то, у нас что-то, такая что-то. радиоперекличка да за, заочно. Алексей а, теперь да Алексей здравствуйте здравствуйте, здравствуйте. 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 да 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 расследует э, управление делами президента Белоруссии. Тысяча объектов у нас есть в России управление делами президента России. Что-то нет, где не будут да 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 что-то у него нет, его расследования. Язык у него да да и вопрос ну, кого я, у вас?
2: Какие у вас фантазии, но с такими фантазиями да, да, да. не ко да, мне, а к профильному врачу,
1: понимаете? Сейчас я еще хочу одну вопрос задать, как патриоту вам. Вот было заседание по Навальному суда, суд открытый, любой гражданин России по закону имеет право присутствовать в здании суда. Они, этого, они получили палки пороже. И не то, что в задний суда. Даже близко к суду не могли прийти. Подождите, так, я так делаю, у меня что-то тоже что-то к вам вопрос, как
2: патриоту. Что и там и на... делала чертова дюжина зарубежных дипломатов? И, что? И, и, вопрос и, и, от и, патриота и, к патриоту.
1: Правильно, правильно, правильно. Что там делает дюжина? Дипломату нельзя дать палкой пороже, как русскому гражданину. У него дипломатический паспорт. Нет, нет, нет вы могли... не передергивайте.
2: У меня вопрос от патриота к патриоту. Что там делают дипломаты, которые, безусловно, хотят России только добра и света, но которые не ходили на суд над Тесаком, над полковником, Дановым и другими замечательными вопросами. Ладно,
1: слушайте, Эдвард, опять ваша пропаганда хорошего качества, но что называется безнадостная. У нас кто, Сергей, да, еще на телефоне? Клин, Клин, здрасте, Земля Чайковского, здравствуйте.
2: Алло, да, здрасте. Здравствуйте. здравствуйте. Такой. Алло, Олег, да,
1: здравствуйте.
2: да, 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 Скажите, вот у меня вопрос такой, то, что сейчас запустили информацию, то, что планируется восстановить память Дзержинскому, там Соловьев что-то объявил да. Себя да,
1: да, да. в
2: Телеграме. А вот для чего это делается? То есть, что второй раз сносить придется, что ли, я что-то не сам этим понял.
1: Очевидно, придется, естественно, тем более, конечно, Дзержинский, как кровавый палач русского народа, ничего такого не заслуживает, но когда нам показывают эти деятели искусства в защиту Дзержинского, Леся Рябцева, Игорь Молотов и другие официальные лица, вплоть до Александра Проханова, понятно, скорее такая тема для вот забалтывания текущей актуальной повестки, нечего сказать, нечего предложить, обсуждай Ленина или Дзержинского, это такая вечная история, по-моему, уже привычная, кто еще звонит? Скира, yeah. здрасте, Михаил, здрасте. Ага, здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу, и вот есть такое, ну такая мысль
2: возникла. Вот если какие-то есть молодежные, ну, какие-то протестные движения, какая-то активность, то есть можно же найти какой-то легальный канал, там, значит, какую-то дискуссию устроить между политиками и представителями вот молодежи, которая где-то вот... И какие-то дискуссии, много различных каналов. Вот, Пожалуйста, так, есть считали, радио «Комсомольская а, правда»
1: молодежи. Ну, обычно эту дискуссию ведет дубинка полиция. Есть, сказать, да?
2: Нет, есть рэп батлы где Ой, они сняют, Кстати, кстати Эдвард,
1: Вот Гнойного недавно задерживали за выкрикивание слова «клитор» на улице, на митинге, типа «кошмар, кошмар, нельзя кричать».
2: Это пошлость, потому Да,
1: разумеется. Но когда в нашем эфире, молодежном радио, говорят там «мы ждем перемен», думаешь, ой, как будто бы те самые белорусские диджеи. Прямо, как говорится, респект за гражданскую позицию. Ну, опять-таки, мы все ждем перемен, правда, естественно, перемен только к лучшему. К худшему нам перемен не надо, поэтому Поэтому мы прощаемся до завтра. Уже нет звонков, да.
2: Надеется, что третьей волны коронавируса не будет, потому что вместо нее будет вакцинация «Спутника-5». Всем
1: пока, всех обнимаю. Чесноков. Отдельная тема.